1: Muito bom dia, pontualmente sete horas na Grande Belém. Hoje, quarta-feira de cinzas, 26 de fevereiro de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do
1: Brasil e do mundo. Apresentação minha, José Vieira e de Bebel Chaves. Bom dia, Bebel.
2: Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e
1: Portal Cultura. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo WhatsApp nove oito cinco três nove nove três sete. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo, WhatsApp nove oito cinco
2: três nove nove três sete. Os destaques da edição de hoje.
3: Imposto de renda tem mudanças neste ano.
4: Operação nas rodovias paraenses segue até hoje.
3: Ferramenta digital da Polícia Civil combate a corrupção. Conjuntivite causa inflamação nos olhos e é contagiosa.
4: Bloco Rabo do Peru promete arrastar 50 mil folhões pelas
5: ruas de Icorazê.
3: Quaresma tem início nesta quarta-feira de
5: cinzas. Tem também as notícias do esporte. Novo treinador remista intensifica preparativos para o jogo de domingo. Reme Paissandu decide decidem título no futsal
2: e ainda nesta edição PEC da reforma administrativa deve ser enviada ao congresso após o carnaval.
1: Ministério da Saúde aumenta a lista de países com alerta para o coronavírus.
2: E tem o um encerramento do carnaval no interior do
1: estado. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 7 horas três minutos, sete e três.
0: O Pará é notícia.
1: A Operação Carnaval 2020 da Polícia Rodoviária Federal segue até hoje nas rodovias paraenses.
2: Saiba mais sobre o trabalho dos agentes e as orientações para os motoristas na reportagem de Marcelo Alencar.
4: O objetivo é a redução de acidentes de trânsito e da criminalidade nas rodovias. No Pará, o trabalho conta com 300 policiais que revezam em plantão de 24 horas nas ações de fiscalização de trânsito, policiamento e educação. Como explica o inspetor Adriano Ferreira, da Assessoria de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal.
6: O PRS, desde a última sexta-feira, armou uma grande operação, reforçando pontos específicos que a estatística não mostra como de maior probabilidade de acidente. E agora no retorno é a mesma coisa. A gente vai estar na rodovia fiscalizando, aplicando testes de bafômetro, orientando o trânsito também, para que a gente consiga manter aí os bons resultados que vêm sendo apresentados até agora.
4: De acordo com o inspetor Adriano Ferreira, é importante que os motoristas estejam em boas condições físicas e mentais antes de pegar a estrada, para que o retorno seja seguro e com muita paz.
6: Primeiramente, a gente pede que o nosso condutor ele, ele faça uma observação sobre si mesmo. A sabe que o carnaval é um momento de muita brincadeira, que mistura bebida alcoólica, a pessoa passa muitas privações de sono, de descanso. Então, agora não é o momento de tentar segurar esse cansaço na direção do veículo. Entregue seu veículo para alguém que esteja em condições de dirigir, que não tenha bebido, esteja descansado. Volte com cuidado, reforço, está chovendo. Então é mais um motivo para aumentar a sua atenção, diminuir a velocidade e retornar para casa em paz.
4: Além do reforço do policiamento nas estradas, estão sendo desenvolvidas campanhas educativas buscando a conscientização dos foliões, os condutores que retornam para a cidade. Falam sobre a importância da orientação da Polícia Rodoviária Federal e os cuidados que tomam nas estradas. Eu estou gostando
6: da atuação da
7: Polícia Rodoviária Federal nesse período do Carnaval. A gente vê
6: que está bastante intenso a fiscalização, a orientação. E a prevenção, mas também nós temos que fazer a nossa parte né? Nós temos que, antes de pegar a estrada, fazer
4: a manutenção no veículo Na estrada devemos ter muita atenção e cuidado, manter a distância de um veículo para o outro
8: Sem dúvidas, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal é um trabalho essencial na prevenção de acidente nessa volta do feriadão Porque a galera acaba é, bebendo além da conta né? e isso acaba é, complicando um pouco o trânsito então, a Polícia Federal ela vem para tentar é, reduzir o número de acidentes. O primeiro cuidado que eu tomo ao dirigir nesses feriados prolongados, ao sair de casa, para qualquer lugar que seja, não ingerir álcool. Também, na volta, é, sempre dirigindo com cuidado, sempre alerta, porque tem muita gente que, infelizmente, bebe muito e, e dirige bêbada. Então, além de dirigir por mim... Eu tenho que dirigir pelos outros. A Polícia Rodoviária Federal
4: orienta os condutores de veículos envolvidos em acidentes sem vítimas. Os veículos devem ser retirados da pista de rolamento e estacionados no acostamento da via. Os condutores podem registrar a ocorrência no site www.prf.gov.br/barra acidentes. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio
1: e em Soure, na ilha do os Folheões, curtem o último dia da programação de carnaval.
2: O encerramento foi marcado pela divulgação do resultado do
7: concurso de blocos. A reportagem é de Edelson Vale. Bom dia, nesta terça-feira de carnaval uma multidão tomou conta do sambódromo Lindalva Cassiano aqui em Souri, na última noite da quadra Momesca, segundo a Secretaria de Cultura da Cidade, cerca de 50 mil pessoas passaram pela avenida do Samba durante os quatro dias dias de programação carnavalesca na Pérola do Marajó, o encerramento do reinado de Momo na cidade foi marcado com a arrastão cultural que saiu do trapiche municipal para o sambódromo, música mecânica na avenida do samba com marchinhas, resultado de divulgação do concurso de blocos na categoria empolgação, o vencedor foi o bloco fim de carreira, já na categoria bloco de enredo, o título ficou com o bloco mama na racha, que pela primeira vez participa do certame carnavalesco em Souri. Tivemos o desfile dos blocos campeões entrega de premiações para as vencedoras do concur, dos concursos Musa Gay e Musa do Carnaval e aos blocos campeões, a devolução da chave da cidade ao prefeito e fechando a programação com show do grupo de pagode Mesa de Samba e Lucas Farias durante o período do Carnaval, o movimento foi intenso na cidade com um fluxo grande de pessoas nas praias da Barra Velha e Praia do Pesqueiro. De Souria, Belson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Serviço digital ofertado pela Polícia Civil do Pará vai combater a corrupção. A ferramenta já está disponível no site da
2: instituição. Ouça os detalhes com a repórter Tamires Nicolau.
3: Qualquer cidadão pode denunciar atos de corrupção. Basta acessar o site da Polícia Civil, no campo Serviços e escolher a opção Denuncie Corrupção. É preciso preencher um formulário e descrever a situação. O delegado da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção, Ebert Renan, fala sobre a relevância da ferramenta.
8: A gente sabe que a corrupção é um grande mal no ser da
9: sociedade, então a
8: gente utiliza essa ferramenta para aquelas pessoas que estão indignadas com a corrupção fazer essas informações à polícia civil para que a gente tome as providências devidas. Através da tecnologia a gente dá acesso para que o cidadão possa de forma
9: simples fazer sua denúncia.
3: Também é possível anexar arquivos de vídeos, fotos ou documentos no formulário da denúncia. O nome e o contato do denunciante são campos opcionais. Em Belém, a população
8: aprova a medida. Eu fiquei muito feliz com essa criação dessa ferramenta pela polícia, porque a gente vê cada vez mais os números crescendo de denúncias à corrupção. Eu, particularmente, já passei por uma situação chata, na qual um guarda me parou e queria reter meu carro, porque dizendo que ele estava irregular, só que, na verdade, ele não estava. E aí, no final, ele queria propina. Graças a Deus, eu sou uma pessoa instruída, então eu soube... É, dialogar com outros policiais que viram que não tinha nada ali de regular no meu carro e não precisei pagar nada, mas se eu tivesse, por exemplo já conhecimento dessa ferramenta se ela já existisse, eu certamente teria filmado, teria batido foto e teria denunciado esse funcionário que tá aí só para manchar a corporação e não ajuda as coisas a serem corretas da forma que tem que ser.
10: Hoje em dia, qualquer meio que você tenha a possibilidade de fazer uma denúncia, é, seja por ato de corrupção, em algum órgão público, seja onde for, é muito viável para a sociedade, porque hoje em dia, para te fazer uma denúncia, tu tem que se locomover uma delegacia ou, ou alguma corregedoria. É algo muito burocrático. Então, acho que quanto mais facilidade o cidadão tiver em fazer alguma denúncia em relação a algum ato de corrupção, seja aonde quer que seja, é muito bom.
3: O serviço está disponível 24 horas no site policiacivil.pa.gov.br. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Equipes das Polícias Civil e Militar, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, prosseguem as buscas pelos envolvidos na morte do cabo PM Weberton Moura Araújo, de 32 anos, ocorrida em Ulianópolis, no município do sudeste paraense na manhã desta terça-feira. Cinco suspeitos de participação no crime reagiram à
2: abordagem policial e morreram durante troca de tiros. Seis homens e uma mulher foram presos e cinco armas foram apreendidas. O
1: Cabo Moura atuava na 21 primeira companhia independente da polícia militar com sede em Ulianópolis. Ele realizava ações de patrulhamento na cidade na companhia dos demais integrantes da guarnição militar. No momento em que dois homens se aproximaram da viatura da PM e realizaram vários disparos. O militar foi atingido e morreu no local.
2: Militares de unidades vinculadas ao comando de policiamento regional, sediado no município de Paragominas, e unidades do batalhão de operações policiais especiais o BOPE, além das equipes de policiais civis da superintendência regional do CAPIM realizam uma força tarefa em toda a região.
1: Confira a hora certa na Grande Belém, sete horas doze minutos, sete doze. Jornal da Manhã,
0: informação na sua sintonia.
2: Quaresma tem início nesta quarta-feira de cinzas, o período termina no domingo de Ramos, um domingo antes da Páscoa.
1: Vamos ouvir um pouco sobre o significado deste rito católico na reportagem de Tamires de Colau.
3: A Quaresma é considerada uma preparação para a Páscoa. É um tempo de perdão e reconciliação fraterna. Segundo o catolicismo, os 40 dias relembram o período em que Jesus passou no deserto sendo tentado a renunciar à missão de salvar a humanidade do pecado. O cônego da Catedral Metropolitana Roberto Júnior fala sobre o significado deste período. Não
6: é um tempo litúrgico. Onde se ressalta a importância da conversão, onde é um tempo favorável para que os fiéis, o povo de Deus eh, possa refletir e buscar ver a necessidade de conversão, de vida nova, de sair do pecado. E por isso também nesse tempo da quarentena a maioria de nossas paróquias fazem mutirão de confissões para vivenciar este tempo de penitência este tempo de conversão.
3: Na quaresma, os fiéis buscam uma vida nova por meio de renúncias, jejuns e orações, além de retiros espirituais. A administradora Karine Marvão faz parte de uma congregação católica há sete anos e faz o jejum quaresmal com penitências e orações. Karine conta a importância do momento.
11: Isso é uma fé, uma fé que nos envolve, que nos transmite a paz. Durante os 40 dias a gente tenta se doar, se desfazer, esquecer das paixões do mundo e viver somente aquilo que Deus nos pede, é se entregar de corpo e alma. Quando nos entregamos no jejum da quaresma, é como se renovasse nosso ser. O propósito da quaresma não é só em buscar o que queremos
3: para ser, si, mas sim nos manter firmes na fé. Na quaresma, algumas pessoas também evitam consumidores consumir alimentos como a carne vermelha, principalmente nas quartas e sextas-feiras, em menção à morte de Jesus. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 15 minutos, 7:15.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Ministério da Saúde aumenta
2: a lista de países com alerta para o coronavírus.
1: Cultura FM aqui você ouve primeiro, é daqui a pouco do Jornal da Manhã, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: Minuto da Justiça. Pessoal eu tive lendo, é tem o artigo 73 da, da dessa lei do trabalho, né? Que a é, tá da CLT, que diz que todo mundo que trabalha denute, tem direito a um adicionar, para que, que é ganhar mais, parece que é vinte por cento, é ganha, não vão deixar lhe em né? Se você trabalhar em período noturno, é compreenda, de 22 horas até 5 da manhã, você tem direito a adicionar, pelo serviço noturno. Agora, se tiver revezamento semanal ou quinzenar, babal pra você, você já não recebe isto. Meu nome é Paminona Gustavo, e este é o programa escuta mano o meu recado do Tribunal de
1: Justiça do Estado do Pará
6: para construir ou
13: reformar é melhor ter sempre em quem confiar o pedreiro adorou arquiteta
14: Casa e Construção,
0: Domingos Marreiros, entre 14 Castelo. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
11: CELPA agora é Equatorial Pará. Atendimento online agora é com inteligência artificial, segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará, um novo jeito de atender para um novo momento.
9: A TV Cultura leva até você todos os lances do Campeonato Paraense de Futebol. Organize a torcida e não perca os jogos do Parazão 2020. Parazão 2020 é na tela da TV Cultura. Apoio Amazon Power, Aspeb, Examais, Reina Farma, Bougainville, Café Líder, VGA, Sebrae, Equatorial Energia, Alubar e Governo do Pará. Segurança na zaga, confiança no meio e qualidade no ataque. A receita para um time de sucesso também é a receita para a sua casa. Na hora de comprar fios e cabos elétricos, escolha a Lubar Copertec. A marca da qualidade, confiança e segurança para você. A Lubar Copertec é daqui, é do Pará. Escolha o melhor para a sua casa. Escolha a Lubar Copertec.
0: Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos
12: a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com o CIPAN, Sistema de Proteção da Amazônia, na região metropolitana de Belém, tempo nublado encoberto, com chuva e trovoadas a qualquer hora do dia. Temperaturas em declínio, com máxima de 30 e mínima de 23 graus. No nordeste do estado, o dia também amanhece nublado, podendo variar em coberto, com previsão de chuva e trovoadas a qualquer hora do dia. Temperaturas em declínio, com máxima de 29 e mínima de 24 graus em Maracanã. No sudoeste paraense, tempo parcialmente nublado nublado, com pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. Temperaturas estáveis, com máxima de 32 e mínima de 23 graus em Pacajá.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 19 minutos. 7 e 19. O trânsito na cidade. Vamos saber como está o trânsito na manhã desta quarta-feira na Grande Belém. Muita gente retornando à capital paraense aí, vindo do interior do estado depois desse feriadão do carnaval. Quem tem as informações do trânsito é o repórter João Paulo Seabra. Bom dia, João.
15: Olá, bom dia, Júlio Vieira. Bom dia, Bebel Chaves e ouvintes do Jornal da Manhã. É isso mesmo, ali pela BR-316, nesse momento, o trânsito ainda está um pouco tranquilo, no sentido de Belém. É, provavelmente, muitas pessoas já começaram a voltar desse feriadão, ainda ontem. E hoje, encontra um pouco mais de tranquilidade. E aqui, pelo centro da capital, tem poucas avenidas com movimento, mas destacamos a Augusto Montenegro, no sentido Icoraci, na altura do elevado engenheiro José Augusto Afonso, com 13 km hora, os motoristas levando aproximadamente dois minutos durante o trajeto. Aqui pelo centro, a Bernal Couto, a pista da direita, tem lentidão desde o mercado Santa Luzia até a travessa 14 de março. Na Conselheiro, engarrafamento entre a Quintino Bocaiova e a Cerdedelo Correia. e na Padre Utica, um pequeno trecho de lentidão entre a rua Veiga Cabral e a Gama Abreu, ali no bairro de Batista Campos. E também falamos um pouco das imagens da, do CIOP, da SEGUP, na Avenida Almirante Barroso, no cruzamento com a Júlio César, os dois sentidos têm trânsito fluindo bem para os motoristas. Na Visconde de Souza Franco, com a Boa Aventura da Silva, também tem um trânsito fluindo sem nenhuma intercorrência. E terminamos com as redes sociais... Com reclamação do sinal da Conselheiro com a 9 de janeiro, que não está funcionando, inclusive com o registro de um acidente ontem à noite nesse trecho, portanto, repetindo que é na 9 de janeiro com a Conselheiro Furtado. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Bebel Chaves, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Agora são 7 horas 21 minutos, 7 e 21. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. E a Arquidiocese de Belém lança a campanha da Fraternidade 2020 hoje. Nesta edição, a campanha traz como tema: Fraternidade é Vida. Dom e compromisso. E o lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. O lançamento vai ser logo mais às nove da
2: manhã na Cúria
1: Metropolitana,
2: localizada na Avenida Governador José Malcher, 915, com uma entrevista coletiva com a presença do Arcebispo Metropolitano de Belém, do Alberto Taveira Correia, e do Monsenhor Raimundo Posidônio Carreira da Mata, vigário-geral da Arquidiocese e coordenador da campanha da Fraternidade 2020. Hora certa, não da grande manhã.
0: manhã. Você é o primeiro a saber.
1: A hora certa da Grande Belém, 7 horas, 22 minutos, sete e vinte e Viva com saúde. No quadro Cultura de Saúde de hoje nós vamos falar sobre a conjuntivite. A doença é um processo inflamatório da membrana transparente que recobre toda a região branca dos olhos e a superfície interna das pálpebras.
2: Na versão infecciosa, a conjuntivite é transmitida por vírus ou bactéria e é contagiosa. Ouça agora os detalhes com a repórter Tamires Nicolau.
3: Os principais sintomas da conjuntivite são vermelhidão e olhos lacrimejantes, coceira, secreção e sensação de areia nos olhos. Em geral, os dois olhos são acometidos e os sintomas duram até 15 dias. A oftalmologista Leda Oliveira
16: explica como evitar a contaminação: lavar as mãos, não compartilhar toalhas de rosto, fronhas. Então, o higiene é muito importante, né? Então, se você está no numa... ambiente, de trabalho, você está no ônibus, é, chegou no, no local onde você pode lavar a mão? É importante lavar as mãos sempre é, e não levar as mãos aos olhos evitar colocar
3: a mão nos olhos a conjuntivite também pode ser alérgica, causada pelo contato com poeira, ácaro ou pólen, medicamentos, alimentos e produtos de beleza também podem desencadear a doença. A oftalmologista Leda Oliveira fala sobre o tratamento da conjuntivite. É
16: sempre importante procurar o oftalmologista porque é, as conjuntivites elas têm para cada uma a gente vai ter um tipo de tratamento específico e é muito importante a gente entender que o tratamento de uma conjuntivite não é o da outra. Então, às vezes a conjuntivite que eu tive e que a minha filha teve, são tratamentos completamente diferentes. Então, eu não devo compartilhar a medicação por achar que é a mesma coisa. Até mesmo sendo no mesmo período de contágio. A empresária Camila Portal já teve
3: conjuntivite e fez o tratamento com o oftalmologista. Em sete dias, a inflamação foi contida. Ela conta o que sentiu durante a infecção.
10: Existe o incômodo muito grande nos olhos o, 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 os nossos olhos é uma das partes mais sensíveis do nosso corpo, né? Agora imagina você ter uma das partes mais sensíveis, sensíveis do corpo com a sensação de que tem um grão de areia. A todo momento, é, coceira intensa, muita remela, a vermelhidão, aquela aparência feia. E é muito difícil, tem que ter muita paciência. O Cultura de Saúde fica por aqui e
3: volta na próxima semana com mais dicas para você viver melhor. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: E ainda falando de saúde, Anvisa e Ministério da Saúde atualizam triagem para doação de sangue em todo o Brasil. A
2: medida acrescenta restrição ao coronavírus e outras doenças respiratórias. Acompanhe na reportagem de Beatriz Evaristo da Rádio Agência Nacional.
13: Com o surgimento do novo coronavírus, a Anvisa e o Ministério da Saúde atualizaram os critérios de doação nos bancos de sangue como uma ação preventiva em todo o país. A triagem clínica já incluía a verificação de dengue, chikungunya e zika. A atualização deste ano incluiu o covid 19 e outras variações como a síndrome respiratória aguda grave e a síndrome respiratória do Oriente Médio. Pessoas que estiveram em regiões com casos confirmados de coronavírus não poderão doar sangue pelo prazo de 30 dias, a contar do retorno das áreas afetadas pela epidemia. O prazo também será aplicado a quem teve contato com o um paciente infectado ou com suspeita da doença. Aqueles pacientes que tiveram a doença só poderão doar sangue 90 dias depois da completa recuperação. A regra não se aplica a doadores que tiveram resfriado comum ou infecções de vias respiratórias causadas eventualmente por coronavírus sem histórico de viagem para as regiões epidêmicas ou sem contato com pessoas desses lugares. As autoridades informam ainda que não existe evidência de transmissão de coronavírus por transfusão de sangue em casos de dengue e o prazo também é de 30 dias. Para zika são 120 dias até que o candidato possa ser considerado apto para doar sangue. Da Rádio Nacional de Brasília, Beatriz Evaristo.
1: E o Ministério da Saúde segue recomendação da Organização Mundial de Saúde, OMS, e aumenta a lista de países com alerta para o coronavírus. Mesmo
2: com a mudança ainda não há restrição de viagem para estes países. Acompanhe os detalhes com a repórter Cariane Costa da Rádio Nacional.
17: O Ministério da Saúde incluiu nove países na lista de alerta para o coronavírus. São eles, Austrália, Filipinas, Malásia, Singapura, Itália, Alemanha, França, Irã e Emirados Árabes. Continuam sendo também considerados casos suspeitos, pacientes que apresentem sintomas e tenham viajado para China, Japão, Coreia do Sul e Norte e Singapura, Vietnã. Tailândia e Camboja. Na coletiva de imprensa nessa segunda-feira, o secretário do Ministério da Saúde, Vanderson de Oliveira, reforçou que não há medida restritiva de viagens para estes países e que apenas está seguindo a orientação padrão da Organização Mundial da Saúde. Ele reforça quando um paciente é considerado suspeito para o coronavírus.
9: Febre, mais um sinal ou sintoma respiratório como dificuldade Respiratória ou outros sinais, sintomas respiratórios e que tenha iniciado a ah, estes sinais, sintomas nos últimos 14 dias, a partir do momento que ele chegou no território nacional, com histórico de viagem para alguns desses países.
17: No Brasil, o Ministério da Saúde investiga quatro casos suspeitos, 54 ocorrências foram descartadas. Para prevenir que a doença se espalhe, o Ministério da Saúde recomenda observar hábitos de higiene, como lavar sempre as mãos e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Se estiver doente, não viaje, não vá trabalhar e não vá a locais públicos. O novo coronavírus já infectou mais de 79 mil pessoas na China. O número de mortes no país asiático já passa dos 2.600. Em todo o mundo, 2.101 um casos foram confirmados, com 24 pessoas mortas fora da China. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Ouvinte no Jornal da Manhã.
1: E você pode participar do Jornal da Manhã mandando mensagens de áudio pra gente. A gente coloca aqui no Jornal da Manhã, nosso WhatsApp 98563-9937. Três nove nove três Mande mensagens de áudio do trânsito, da sua cidade, do seu município, do seu bairro. E a gente coloca aqui no Jornal da Manhã. No final você se identifica e diz: Rádio Cultura, aqui você ouve primeiro. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 30 minutos, 7h30.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Reno e Paysandu decidem título no futsal. Rádio Cultura, que você ouve primeiro. É daqui a pouco no Jornal da Manhã, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz.
12: Nabos de Marés. Em Belém, maré baixa às 8h4 da manhã, alta 1h19 da tarde e baixa novamente às 8h23 da noite. Em Salinas, maré alta às 8h54 da manhã, baixa às 3h32 da tarde e alta novamente às 9h8 da noite. Em Mosqueiro, maré alta ao meio-dia 26 e baixa às 15 para as 7 da noite. Em breves, maré alta às oito e 26 da manhã, baixa às três e meia da tarde e alta novamente às oito e quarenta da noite. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 31 minutos, sete
0: Esporte.
1: É hora do esporte no Jornal da Manhã, novo treinador remista intensifica preparativos para o jogo de domingo. Remo e Paysandu decidem título no futsal essas e outras notícias com Alexandre Santos
5: nós começamos com o futsal Remy Paissandu decidem título
18: em tenda com
5: Manoel dos
18: Santos Alves. Definidas as datas das finais do campeonato paraense de futsal da categoria sub-20 ainda do ano passado. Essa decisão será em dois jogos entre Remy Paissandu. O primeiro vai ser amanhã às 20 horas no ginásio do NEO. E o jogo da volta na sexta-feira, também às 20 horas, no ginásio do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc. Esse campeonato ficou parado na justiça desde o segundo semestre do ano passado, por conta de um recurso do Castanhal, alegando que o Clube do Remo havia utilizado um jogador de forma irregular. Como o tribunal deu ganho de causa para o Clube do Remo, o problema foi resolvido e agora vai ter a decisão porque a FFUSPA terá que apontar o representante do Pará na Taça Brasil, Além desse campeonato, ainda faltam ser decididos o Campeonato Feminino Sub-20 e o Campeonato Feminino Adulto, todos eles também do ano passado. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio.
5: Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2, o Pará com um representante. O time da ESMAC que jogará dia 15 de março, enfrentando a equipe do Santos do Monde, Sergipe, o jogo em Belém do Pará. Copa do Brasil de Futebol Sub-20. A competição começa dia 18 de março. O Bragantino da Pérola do Caeté estreia na competição dia 18 no Diogão de do Tupi de Minas Gerais, é o representante paraense, Paulo Seráfico, presidente da Associação Paraense de Basquete Master, informa a primeira rodada do torneio Cidade de Belém da temporada, todos os jogos, dia oito de março, pela parte matinal do ginásio Moura Carvalho do Pai Sandu, primeiro jogo, Antônio Jorge e Dove Lopes dos Santos. A segunda partida, Admar Menezes e Marcelo Viana e fechando a rodada, Paulo Sebastião e Henrique Ramos. Definida a sexta rodada do Parazão no final de semana. Sábado, dois jogos às três e meia da tarde no Diogão em Bragança. Bragantina e Paysandu com a transmissão da TV Cultura também no sábado às cinco da tarde no Zinho Oliveira em Marabá e Tupiranga e Independente. No domingo todos às 10 horas da manhã. para Gominas e Tapajós, Castanhal e Águia e no Baianão, Remo e Carajás. Jogo que você vai acompanhar pela TV Cultura. Na cruzul o time treina hoje em tempo integral ao comando do técnico Hélio dos Anjos. A delegação embarca sexta-feira às 13 horas para jogar no município de Bragança. No não a nova comissão técnica formada pelo treinador o paulista Mazola Júnior, auxiliar técnico André Dias e o preparador físico Rony Silva trabalha para o jogo deste domingo com o time do Carajás. Neste jogo, o técnico Mazola não poderá contar com três jogadores todos contundidos. Dudu Mandai, Gelson e Douglas Packer. Hoje tem treinamento integral no estádio Evandro Almeida. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 36 minutos. Sete e trinta e seis.
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O Mundo é Notícia.
1: Vamos aos
2: destaques
12: das notícias pelo mundo no Giro Internacional, com Cássia Nascimento. que Mubarak, ex-presidente do Egito, que foi deposto em 2011, morreu nesta terça-feira, aos 91 anos, informou a TV Pública do país. Ele havia sido submetido a uma operação e ficou um mês sob cuidados intensivos, informou o canal de televisão. O anúncio foi feito com um breve alerta, sem oferecer detalhes, de acordo com a agência F. Mubarak governou o Egito durante 30 anos até ser deposto por uma onda de protestos contra ele em 2011. Ele ficou preso por seis anos, mas foi libertado depois de ser inocentado da maioria das acusações. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos informou nesta terça-feira que os americanos devem se preparar para a chegada do novo coronavírus ao país. Os últimos números oficiais mostram que existem 53 casos confirmados nos Estados Unidos, dos quais 36 correspondem a passageiros do cruzeiro Diamond Princess que foi ancorado no Japão e repatriado na semana passada. Enquanto isso, a China, o epicentro da doença, tem agora mais de 77 mil casos e mais de 2.600 mortes, enquanto o número de infecções e mortes continua subindo em outros países, com destaque para as situações da Coreia do Sul, Irã e Itália. O Brasil ainda não teve casos confirmados. Até a última atualização do Ministério da Saúde, na segunda-feira, quatro casos estavam sendo monitorados como suspeitos. Três em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Cássia Nascimento, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas trinta e sete minutos, sete e trinta e sete.
0: Jornal da Manhã, informação na sua sintonia.
1: Prazo para regularizar título de eleitor vai até maio. As informações com Renê Almeida, da Agência Rádio
19: Web. 2020 é ano de eleições em 5.568 municípios brasileiros. No dia 4 de outubro, 146 milhões de brasileiros vão às urnas eleger prefeitos e vereadores pelos próximos quatro anos. Mas para exercer esse ato de cidadania, é preciso regularizar o título de eleitor. Em maio do ano passado passado, a Justiça Eleitoral cancelou mais de dois milhões e quatrocentos mil documentos em situação irregular. O título é cancelado quando o eleitor deixa de votar e de justificar a ausência às urnas por três eleições consecutivas. O prazo para a regularização do documento é seis de maio. O gerente substituto da central de atendimento ao eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Thomas Rocha, revela quais documentos são necessários para regularizar a situação.
6: Esse prazo ele é importante, sobretudo, para as pessoas que precisam fazer alguma atualização, mudar o local de votação, transferir o título, né, para o novo município onde está morando, para os jovens fazerem o primeiro título já para essa eleição. De qualquer maneira, em todos esses casos, o eleitor ele tem que apresentar um documento de identidade com foto, carteira de identidade, a carteira de trabalho e um comprovante de endereço atual.
19: Neste ano, a biometria será obrigatória em 4577 municípios brasileiros. No site do Tribunal Espírito Superior Eleitoral, o usuário pode conferir seu local de votação e a situação de seu título. Vale lembrar que o voto é obrigatório para pessoas de 18 a 70 anos. Thomas Rocha orienta os jovens a fazerem um documento. O
6: jovem que, que completar 18 anos depois desse prazo, ele não vai ter nenhum problema, tá? Nenhum ônus, nenhuma multa. Assim que reabrir o cadastro após as eleições, ele pode vir à cartório eleitoral e fazer ah, o seu título. O importante é aqueles que completam 18 anos até o dia seis, né? E o dia seis inclusive. Importante que esses procurem fazer o título dentro desse prazo.
19: Ele recomenda ao eleitor agendar uma visita no cartório eleitoral da sua cidade através do site de cada TRE e evitar deixar para os últimos dias. Agência Rádio Web de Porto Alegre, René Almeida.
1: Receita Federal anuncia mudanças na declaração do imposto de renda. O período de entrega vai
2: do dia 2 de março a 30 de abril. Ouça os detalhes com a repórter Tamires Nicolau.
3: Uma das mudanças é o fim da dedução de até R$ reais para quem contratou empregada doméstica. Com isso, o contribuinte que tem regularizado esse tipo de contratação deixa de se beneficiar com o valor. Outra mudança é a redução no número de lotes de restituição de 7 para 5 com início em maio deste ano. A representante regional do Imposto de Renda, Luísa Rodrigues, explica outros procedimentos
20: da declaração. Para alguns bens e direitos é obrigatório marcar se o bem pertence ao titular ou a um dos dependentes incluídos na sua declaração. Também tem outra novidade que foram criadas contas pré-cadastradas. Na tela de cálculo do imposto do resumo da declaração, o contribuinte pode marcar um dos bancos que já constam na sua declaração de bens e direitos, desde que sejam contas de poupança ou conta corrente. Não são todos os bancos, apenas aqueles autorizados pela Receita Federal. Com isso, não precisa o contribuinte detalhar as informações no campo correspondente à receita instituição ou saldo a pagar
3: é obrigado a declarar quem teve renda tributável no ano de 2019 maior que R$ reais e centavos e quem teve rendimentos isentos que somem mais de 40 mil reais o contador Leandro Almeida comenta os benefícios de fazer a declaração em dia
8: você vai evitar assim é, tá sendo fiscalizada vai evitar pagar uma multa por omissão de rendimento sem contar na pessoa que tem imposto a restituir, né? Porque, assim, às vezes a pessoa não está obrigada a fazer a declaração, só que ela teve aquele imposto descontado, digamos assim, numa férias, no décimo terceiro. Então, ela teve aquele imposto descontado. Ela não fazendo a declaração, ela vai deixar esse dinheiro que foi descontado para o governo. E ela fazendo a declaração, não. Ela vai ter a chance de pegar esse dinheiro de volta. Um outro benefício também é que pouca gente percebe... Na declaração de imposto de renda é a comprovação de uma renda para banco, tá? A pessoa vai fazer um financiamento, vai comprar uma casa, um carro. A primeira coisa que o banco pede é um comprovante de renda. E a pessoa, estando com a declaração de imposto de renda, ela já cumpre esse requisito aí do banco.
3: A Receita Federal espera receber aproximadamente 32 milhões de declarações. Tamiris Nicolau, Rede
0: Cultura de Rádio.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 43 minutos.
0: 7h43. Os números da economia.
2: A partir de março, bancos vão cobrar dólar do dia da compra com cartão de crédito. Ouça na reportagem de Kelly Oliveira, da Rádio Nacional.
21: A partir do próximo mês, quem fizer compras com cartão de crédito no exterior não terá mais surpresas na fatura. É que as compras devem vir na fatura com o valor equivalente em reais do dia em que foram realizadas. Os bancos podiam oferecer essa forma de cobrança se quisessem, mas a maioria das instituições preferia cobrar o valor referente à data do fechamento da fatura. Por determinação do Banco Central, as instituições financeiras serão obrigadas a oferecer a opção de utilizar a taxa de câmbio do dia de cada gasto. Caso não queira optar por essa sistemática, o cliente poderá pagar com base na taxa de câmbio do dia de fechamento da fatura. Quando anunciou a mudança na regra em novembro de 2018... O Banco Central argumentou que a sistemática de pagamento pela data do fechamento da fatura deixa os clientes expostos a flutuações das taxas de câmbio no período entre o dia do gasto e o pagamento. Isso porque a variação cambial ocorrida entre a data do gasto e o efetivo pagamento é ajustada na fatura do mês posterior, podendo gerar crédito ou débito para o cliente. Com a nova regra, o cliente ficará sabendo já no dia seguinte quanto vai desembolsar em reais eliminando a necessidade de ajuste na fatura seguinte. Os bancos terão que informar em seus canais de atendimento a taxa de câmbio utilizada no dia anterior e o histórico da cotação. Além de se atentarem às taxas de câmbio, os consumidores devem observar que as compras no exterior com cartão de crédito têm incidência de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, com alíquota de 6,38%. Da Agência Brasil em Brasília, Kelly Oliveira.
1: Agora acompanhe os indicadores econômicos desta quarta-feira com Cássia Nascimento.
12: O IBOVESPA, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, retoma o pregão nesta quarta-feira de cinzas, em queda de 0,79% aos 113.681 pontos. O dólar está cotado a quatro reais e centavos e o euro vale hoje quatro reais e centavos. O ouro vale 232 reais o grama e o rendimento da poupança Hoje é de meio por cento. Cássia Nascimento, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 45 minutos, 7:45. Ouça
12: a seguir
0: no Jornal da Manhã.
2: PEC da reforma administrativa deve ser enviada ao Congresso
1: após o carnaval. Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
9: Participe da campanha do projeto voluntário Futuro Brilhante. Doe roupas, bolsas, calçados e acessórios para o Bazar Solidário. Você pode doar até o dia 28 de fevereiro, na portaria do edifício Francisco Barbosa, marquês de aval 2359. Informações 992142537. Apoio Cultura Rede de Comunicação.
0: A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar
12: Jornal da Manhã. Previsão do tempo. Segundo o Cipano, sudeste paraense, quarta-feira com o tempo nublado encoberto, com chuva e trovoadas a qualquer hora do dia. Temperaturas em declínio, com máxima de 30 e mínima de 22 graus em Água Azul do Norte. No Baixo Amazonas, tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas isoladas à tarde e à noite. Temperaturas estáveis, com máxima de 32 e mínima de 24 graus em Prainha. No Marajó, tempo nublado encoberto com chuva e trovoadas a qualquer hora do dia. Temperaturas em declínio, com máxima de 30 e mínima de 24 graus em breves.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 48 minutos, 7h48. Política. Proposta
2: de emenda à Constituição sobre a reforma administrativa deve ser enviada ao Congresso Nacional após o Carnaval. Os detalhes com Daiana Vitor, da Rádio Agência Nacional.
11: Logo após o carnaval, o presidente Jair Bolsonaro deve enviar a PEC, proposta de emenda à Constituição da Reforma Administrativa para análise do Congresso Nacional. Mas o presidente já garantiu que as propostas de mudanças no serviço público não vão atingir os servidores atuais. O texto elaborado pela equipe econômica comandada pelo ministro da economia, Paulo Guedes, ainda não foi detalhado. Mas alguns pontos já foram adiantados por integrantes do governo como a revisão dos salários iniciais, a redução no número de carreiras e o aumento no prazo para o servidor atingir a estabilidade. Há duas semanas, o ministro Paulo Guedes informou que a versão mais recente do texto deve definir um tempo variável para o servidor adquirir estabilidade de 5 a 8 anos de acordo com cada carreira e essa estabilidade seria conquistada mediante uma avaliação de desempenho. No mês passado, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse que a reforma vai mudar a forma de progressão no serviço público. A evolução passaria a ser em forma de pirâmide e apenas os servidores com melhor desempenho atingiriam os níveis mais altos. Também em janeiro, o secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia, Paulo Uebel, disse que o governo pretende implementar a reforma administrativa em fases até 2022. Já em novembro do ano passado, o ministro Paulo Guedes afirmou que o governo pretende diminuir o número de carreiras de mais de 300 para 20 a 30. Também que os salários para quem ingressar na carreira pública passarão a ser menores. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Diana Vitor.
1: Senadores buscam consenso para votar marco regulatório do saneamento básico. A repórter Marcela Rabelo da Rádio Nacional tem as informações.
17: Os
3: senadores buscam consenso para votar o novo marco regulatório do saneamento básico. O texto foi aprovado em dezembro pela Câmara dos Deputados e está pronto para começar a tramitar no Senado. O presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, acredita que após o Carnaval, já é possível ter um entendimento para agilizar a votação do projeto.
19: A gente está buscando a conciliação em um texto que possa contemplar o Brasil que é fundamental para termos capacidade de fazer a expansão da rede de saneamento básico, já que saneamento básico é saúde pública e logo após o carnaval eu acho que já vai estar tá construído esse entendimento e o nosso interesse é rapidamente votar no Senado isso.
3: O novo marco regulatório do saneamento básico permite capital privado no setor, exige licitação para a contratação de serviços de saneamento, prorroga o prazo para o fim dos lixões, entre outros pontos. Da Rádio Nacional em Brasília, Marcela Rebelo.
2: Outro tema que deve entrar na pauta do Congresso na volta do Carnaval é o chamado orçamento impositivo. O
14: repórter Yuri Hudson da Agência Rádio Web tem os detalhes. Com o fim da folia, deputados e senadores devem votar a lei de diretrizes orçamentárias deste ano, que regulamenta os gastos do orçamento para 2020. O Congresso se reuniu na semana retrasada para analisar os vetos do presidente Jair Bolsonaro mas sem acordo, os parlamentares deixaram a votação para depois do carnaval. A folia termina oficialmente nesta quarta, mas tenham certeza que o depois do carnaval no parlamento é só semana que vem. Nesta quarta, quinta e sexta, não teremos sessões deliberativas. Já na próxima semana, deputados e senadores devem votar sobre o chamado orçamento impositivo, com o pagamento das emendas, o presidente Jair Bolsonaro vetou no orçamento o pagamento impositivo das emendas que são dos parlamentares. A previsão é que o tema seja derrubado no Congresso, como adiantou o presidente do Legislativo, senador Davi Alcolumbre. Isso
19: vai assegurar a impositividade do orçamento, que foi, e é importante lembrar isso, uma proposta do próprio governo, capitaneada pelo ministro da economia, quando de fato assegurou ao Congresso Público e restabelecendo o que era de direito
14: do parlamento. Alcolumbre e Rodrigo Maia estão negociando com o governo um texto alternativo para evitar a derrubada de mais vetos de Bolsonaro. No entanto, apesar de anunciarem um acordo duas semanas atrás, líderes do Senado contestaram e impediram a votação. Ao longo dos últimos dias, os presidentes da Câmara e do Senado têm articulado um novo entendimento entre líderes e o governo federal. Agência Rádio Web, de Brasília e Uriudson. Hora
1: certa, na Grande Belém, 7 horas 53 minutos, 7 e 53 minutos, 7h53.
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Abertas as inscrições
2: para a sexta edição do Amazônia Doc, Festival Panamazônico do Cinema.
1: Até o dia 24 de março, documentaristas do Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa podem enviar produções para as mostras competitivas Panamazônica e Amazônia Legal. A reportagem é de Tamires Nicolau.
3: Documentários curtos de até 25 minutos, telefilmes e longas metragens com mínimo de 52 minutos podem se inscrever no festival. O objetivo é democratizar o acesso à produção audiovisual de documentários do território panamazônico e incentivar o intercâmbio de documentaristas. O coordenador da convocatória das inscrições, Manuel Leite, explica como faz para participar.
6: Este ano nós inovamos adotando uma plataforma descrição, inscrição, depois de estudar várias opções escolhemos a Film Freeway, que é uma plataforma inclusive canadense, mais politicamente correta, com relação a todas as demais uma grande plataforma, todas são boas, mas essa estava mais adequada ao nosso gosto como funciona essa plataforma? Ela agiliza a inscrição em festivais para os realizadores, quando você entra na plataforma você já cadastra o seu filme com todas as informações que os festivais vão pedir além de você fazer o upload do seu filme de legendas, você posta o cartaz as fotos, a ficha técnica, etc, 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 Uma vez feito isso, você só tem uma vez esse trabalho. Você vai escolher nas listas de festivais quais os festivais você vai se inscrever. Entre eles você vai encontrar o da Amazônia DOC.
3: O Amazônia DOC também vai agregar dois festivais na programação. O primeiro festival As Amazonas do Cinema, voltado para a produção audiovisual feminina da Amazônia e o primeiro curta nas escolas que busca estimular a consciência crítica dos alunos do ensino médio das escolas públicas estaduais do Pará, por meio da linguagem cinematográfica. A proprietária da Z Filmes, Ziene Castro, produtora responsável pelo evento, faz um convite ao público.
20: A gente aproveita essa oportunidade para convocar todos os produtores, realizadores de curtas e longas, do gênero documentário, para participarem, se inscreverem. Que as inscrições estão abertas até 24 de março. Todas as inscrições, todos os filmes inscritos vão passar por uma comissão de curadoria. E aí, provavelmente, em torno de meados de março, a gente sai com a lista dos filmes selecionados. E a gente vem com novidades aí que a gente está conseguindo alguns prêmios especiais para a edição.
3: O evento vai ocorrer de 11 a 20 de maio em Belém. <risos> Tamires
0: Nicolau. Rede Cultura de Rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: E hoje o tradicional bloco Rabo do Peru promete arrastar 50 mil foliões pelas ruas do distrito de Icoaraci. A programação que comemora 25
2: anos em 2020 anima a quarta-feira de cinzas na Vila Sorriso. O repórter Marcela Alencar tem os detalhes. O bloco, que é considerado
4: uma das maiores festas do carnaval de rua paraense, completa 25 anos de existência em 2020 e tem a expectativa de arrastar aproximadamente 50 mil brincantes no distrito de Coraci. Como explica o presidente Marquinho do Peru. O
18: Bloco Rabo do Peru completa 25 anos desfilando pelas ruas de Coracima, quarta-feira de cinzas. Já tendo resgatado esta página de nossa cultura popular, que é o verdadeiro carnaval de ruas. Aguardamos um público superior a 50 mil brincantes. Para
4: homenagear a tradição da brincadeira esse ano, o tema é Icoraci Município Já um sonho dos moradores da Vila Sorriso, como destaca Marquinho do
18: Peru. É um antigo sonho de todo o terredondo legítimo e amantes dessa paradisíaca Vila Sorriso, bem coração.
4: Além de promover o arrastão, a Associação Beneficente e Carnavalesca Rabo do Peru, realiza diversas ações sociais, atendendo famílias carentes da comunidade. Todos os anos, é servida uma sopa para os brincantes que é preparada com muito carinho pela dona Lucileia Moraes. Ela fala sobre os preparativos para recuperar a energia dos foliões.
20: Muito gostosa, apetitosa, para recuperar as energias dos foliões. E a
18: sopa vai dar para todo
16: mundo.
4: O bloco promete agitar com muito brega, forró e funk e axé. A concentração ocorre a partir do meio-dia na Travessa Soledade, com a distribuição do famoso sopão para os brincantes. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
6: Bloco, do meu, eu vou fazer o bulu, bulu.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas e 59 minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira de cinzas, 26 de fevereiro. De 2020, se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta no Jornalismo Cultura no castbox.fm. Um bom dia para você e até amanhã. Fique agora com Conexão Cultura com a Dilbaí. A gente volta amanhã, às 7 horas em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.